0: Vitajte pri ďalšej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam a moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru. Prvá epizóda z kategórie predstavenie osobnosti. Budeme sa rozprávať o osobnosti slovenského skladateľa a klaviristu Mareka Brezovského. Vieš nám tak hneď z okraja povedať, že kto to
1: vlastne bol? Marek Brezovský? Marek Brezovský bol slovenský skladateľ, v prvom rade skladateľ klavierista, ale takisto bol aj spevákom a občasným textárom. Jeho osoba je vlastne taká zvláštna, lebo on, on sa zjavil ako taký, taký talent 80-tych, 90-tych rokov. A, ale jeho osud a jeho život bol veľmi krátky, jeho, jeho osud bol veľmi smutný, pretože v 20 rokoch zomrel na, na úmyselné predávkovanie sa heroínom.
0: Nie je to údajné úmyselné predávkovanie? Či je to potvrdené, že je to úmyselné?
1: Všetko tomu nasvedčuje aj spomienky, dokumente, ktorý budeme spomínať. Ľudia majú podozrenie, že to bolo úmyselné.
0: Jasné, jasné. pokračuj.
1: No, ale napriek tomu krátkemu životu, ktorý prežil iba tých 20 rokov, zanechal za sebou strašne veľa tvorby. Tú tvorbu si určite rozoberieme, povieme si, čo robil, akú hudbu robil. Ale chcel som tým vlastne povedať, že za ten krátky čas napísal a skomponoval veľké kvantum hudby.
0: Dobre, a kedy a ako prvýkrát si sa stretol s osobou alebo s tvorbou Marka Brezovského?
1: No, to je taká vlastne zvláštna náhoda. Hľadal som si nejaké dokumenty na internete, mal som chúci pozrieť niečo nejaký hudobný dokument. A nejak som teda pozeral sa medzi tými filmami, vyházali mi tam rôzne dokumenty, väčšinou také, typu, ktoré ma veľmi nezajímali a zrazu mi tam vyskočil dokument, že Hrana, štyri filmy o Marekovi Brazovskom. Nepoznal som to meno, v živote som ho predtým nepočul, ale medzi všetkými tými filmami to bol myslím, že jediný slovenský hudobný dokument, ktorý som ešte nevidel. A hovorím, že tak viac skúsi. No, ma vlastne veľmi zasiahla ktorá zmenila veľmi veľa v mojom živote. Ten dokument ma úplne zničil, ale zároveň vo mne veľmi pohol a niečo vo mne zanechal. Čo vo mne zanechal, bol práve ten, ten rozhľad v hudbe. Ja som bol dovtedy taký veľmi zameraný len na jeden žáner, na jeden štýl, stál som si za tým, že toto je dobré, toto ma baví, toto chcem robiť. A zrazu potom, ako som videl, čo všetko dokázal Marek, čomu všetkomu sa dokázal venovať a aké to bolo skvelé to, čomu sa venoval, tak mi to otvorilo oči. Úplne som zmenil smer, akým sa chcem hudbe a umeniu venovať.
0: Tak áno, on, ono vplyvnil veľa ľudí aj za svojho života. A tento dokument, ako si spomínal, veľmi silný. Poznám kvantum ľudí, ktorí ho ani nedopozerali. Ja sa teda medzi nich radím, a ja som ho nezhotol na jedno pozretie. Myslím, že na dve. Áno, tak vieš nám aj trochu
1: približiť, opísať jeho život? Samozrejme. Marek sa na- narodil ešte do totalitného režimu. Narodil sa v roku 1974. do rodiny skladateľa Aliho Brezovského. Jeho matka bola textárka Vlasta a taktiež má k staršiu sestru, ktorá je taktiež textárkou a speváčkou a volá sa mírka. Ako šesťročný začal navštevovať hodiny klavíra v ľudovej škole umenia, kde mal vraj veľmi dobrú pani učiteľku, ktorá, ktorá videla, že má teda nejaký ten talent, tak sa ho snažilo práve tým smerom, o aký má on záujem. Potom prišiel nejaký desiatý, 11 rok jeho života a mal prvú kapelu, ktorá sa volala Kamaráti a v tej kapele figuroval ako frontman, spevák a klavirista a vlastne už vtedy sa za, začalo o ňom hovoriť, už sa začal dostávať do povedomia ako 10-11-ročný. Hm, pekne, takže mladá hviezda. No áno, mladá vychádzajúca hviezda. Ďalším a vlastne asi najdôležitejším obdobím v jeho živote bolo, keď v 14 rokoch prišiel na konver- konzervatórium v Bratislave. Tam hneď prvý deň spoznal svojho asi najbližšieho kamaráta, ktorý mu zostal až do konca života a ktorý vlastne ešte doteraz sa venuje popularizovaniu jeho mena a to je pán Oscar Róža. Ten sa mu stal teda priateľom, ale aj parťakom v hudbe a ako som teda povedal, zároveň aj človekom, ktorý, ktorý dostáva do povedomia tú jeho hudbu doteraz. Ale už teda Marek ako študent na konzervatóriu povedzme niekedy v tom 14. až 18. roku života, už vtedy skladal natoľko kvalitné komorné a orchestrálne skladby, že so svojimi spolužiakmi mali vlastný orchester komorný, kde hrávali práve Marekové skladby. To bolo pre, pre tých učiteľov proste nevydané. To, to sa možno ani na tom konzervatóriu dovtedy nestalo, že by tam prišiel niekto tak mladý a pritom tak zručný, aby dokázal zložiť veci, ktoré by mohli hrať orchestre, ktoré vlastne aj hrajú orchestre doteraz. Potom už keď začal byť trošku starší, keď povedzme, keď mal nejakých 16 rokov, začal sa venovať v hudbe viacej rokovej, punkovej. Tam státe pochádza vlastne najviac tých nahrávok alebo zapísaných diel v partitúrach, ktoré sú teda najdôležitejšie z jeho tvorby. Už ak sa pomaly blížil teda jeho 20. rok, tak ešte v 93. napríklad nahral hudbu pre film, ktorý sa volal Muzikál a nejaký čas pred svojou smrťou nahral hudbu do predstavenia Presburg Blood. Tu sa hovorí, že za toto divadelné predstavenie dostal peniaze, čo vraj bolo veľmi zle, lebo práve vraj za tie peniaze si kúpil tú poslednú dávku heroínu, ktorá ho vraj zabila teda v roku 1994.
0: Hm, takže venoval sa teda aj klasickej hudbe, orchestrálnej na tom konzervatóriu a rokovej. Vieš nám priblížiť aj inú hudbu, ktorej sa venoval alebo nejaké zoskupenia, v ktorých pôsobil alebo
1: ľudí, s ktorými spolupracoval? Tak keď začínal tej svojej prvej hudobnej skupine kamaráti, tak tam tá hudba išla do takého pobroku. Bola to samozrejme detská hudba, ale už vtedy zjavne dobre zložená, keďže tá hudba mala dobre ohlasy a Dostala sa do povedomia ľudí. Mm, nemal tam
0: nejaký vplyv aj jeho otec, Ali Brezovský?
1: On, ak sa nemýlim, robil hudbu pre deti? Alebo takú detskú hudbu? Verím, že ho otec určitým spôsobom usmerňoval. Dáv, ukazoval mu určite nejaké tie možno prvé kompozičné techniky. Mm-hmm. Ale o, o tom ťažko povedať. Do, do, akej, do akej miery práve jeho otec ovplyvnil, ovplyvnil tú Marekovú tvorbu. Mm, jasne. Ako už bola teda spomenutá, tak skladal teda tú komornú orchestrálnu hudbu. To bolo teda v tých začiatkoch na konzervatóriu. Vlastne ešte zaujímavosťou je, že ten jeho veľmi dobrý kamarát, Oscar Roža bol vlastne dirigentom celého orchestra. Takže mali vlastne v triede aj priamo vlastného dirigenta. A potom prišlo teda obdobie toho jeho rebelstva, kedy bol ako pubertiak, alebo teda tínedžer. Začal sa venovať hard rockovej hudbe, punkovej hudbe, tá Ardoroková hudba bola podľa mňa takým, takým vyjadrením práve toho, že robiť, robiť dobrú hudbu, ale robiť rokovú hudbu. Vtedy mala aj kapelu Ardem Trio, s ktorou nahral aj tri nahrávky v rámci slovenského rozhlasu, ktoré sú doteraz zachované a sú dohľadateľné na internete. Tam vlastne už začal hrávať s basgitaristom gitaristom Marekom Minárikom, ktorého si ešte spomenieme neskôr pri projekte Hrana. A taktiež mal punkovú kapelu, ktorá sa volala Ava Vany, čo bol prostriedok na čistenie Vany, teda Ava Vany. Keď sa bavíme o tomto punku, tak dôležité je spomenúť to, že bol vtedy kamarát aj, aj s členmi kapely Slobodná Európa, ktorým sa objavil ako host na dvoch albumoch Myslím, že dokopy na nejakých piatých piesňach sa objavil Marek ako host práve na klavíri. A potom teda nesmeme opomenúť aj tú filmovať divadelnú hudbu, ktorú sme spomenuli aj predtým. Tak teda ako môžeme vidieť, ten rozsah Marekej tvorby je naozaj obrovský. A je množstvo partitúr, nejakých dem, ale aj nahratej hudby, ktorá ešte nebola vydaná. Podľa Oskara Rožu je materiál tak veľa, že by z toho mohlo vzniknúť 10 platní, 5, 5 symfónií a 6 muzikálov. Mm-hmm. Takže proste obrovské kvantum ešte stále nespracovanej hudby. A teda musíme si povedať tú vec, že on počas života nevydal žiadny oficiálny album.
0: Tak teda aj napriek tomu, že ako si spomínal, zomrel už pomerne dávno. Jeho meno začalo rezonovať pomerne nedávno, iba v poslednom desaťročí. Spomínal si aj kapelu, alebo teda projekt Hrana. Uh-huh. Myslím, že ja som sa prvýkrát s, s Marekom Brezovským stretol práve cez Hranu. Pravdepodobne som není jediný. A dá sa teda spájať to jeho znovuobjavenie práve s týmto
1: projektom. Áno, určite, určite máš pravdu, že sa to spája hlavne s týmto projektom, ale bola by hlúposť hovoriť, že tá jeho hudba tu nebola celý čas. Mm-hmm. Keďže po smrti, po smrti Mareka jeho otec vydal neoficiálny album alebo takú kompiláciu, s názvom Chcem byť sám, to bolo niekoľko niekoľko vydaní na CDčku s piesňami, ktoré boli spravené alebo niektoré možno aj nedokončené že tam bola povedzme len hudba bez pevu, ale že boli to použiteľné nahrávky a teda jeho otec to dal na CD respektíve dvoj CD a rozdal to kamarátom rodine doteraz sa dá vlastne to CDčko dohľadať na internete, dá sa vypočuť aj na YouTube Dôležitým nositeľom práve Marekovej tvorby je práve Oskar Roža ten jeho teda dlhodobý kamarát a hudobný partner. On ešte v 99. vydal prvý album Hrana. Teď sa to ešte nebralo ako projekt, ani nič, tejto bol proste album s názvom Hrana, kde teda vlastne prvýkrát boli viaceré skladby dorobené, nanovo nahraté, maximálne tak, že bol tam použitý Marekov hlas alebo pôvodný jeho klavír. Ale teda Oscar Roša ten album donahrával, on sám dospieval niektoré veci. A taktiež v roku... 2004 potom vydal album s názvom Komorná hudba, kde práve dal dokopy komorný orchester, ktorý nahral jeho skladby. Ešte by som rád spomenul divadelnú hru Čajka, ktorá mala premiéru v roku 2000, kde vlastne na základe Marekových skladeb vytvorili predstavenie divadelné. Ale ako hovoríš, bolo viac menej celých, skoro tých, skoro tých 20 rokov, bolo viac menej ticho okolo Marekovho mena. Veľmi veľmi nebolo známe a až teda v roku 2010 príchodom projektu Hrana sa Marek začal dostávať znovu do povedomia. Vtedy začal prvýkrát Oscar Roža hľadať hudobníkov, s ktorými začal hrávať, začali cvičiť tie skladby, začali koncertovať a tento projekt podporili teda nielen koncerty, ale aj biografický film, ktorý som už sa spomínal na začiatku, cez ktorý som ja práve Mareka spoznal, film Hrana, 4 filmy o Marekovi Brezovskom, ktorý dokumentujú teda jeho život cez rozhovory s jeho najbližšími plus cez nejaké raritné náhrávky z jeho vystupovania a z jeho života. Práve toto bol Rožal zámer, aby dostal do povedomia práve to dedičstvo hudobné, ktoré nám tu Marek zanechal a plánuje pracovať oveľa viac jeho hudby, vydať ju. Už pár skladeb vyšlo, ktoré sa zatiaľ teda neobjavili na žiadnom albume od hrany. a môžeme počuť, že Oscar s tým pracuje tak, aby, to, aby tá hudba znela moderne ale zároveň tam je stále počuť práve ten Marekov podpis. A projekt Hrana vlastne vystupuje doteraz, doteraz hrávajú vždycky v nejakých rozličných, v nejakom rozličnom zaskupení a taktiež aj keď veľmi, veľmi raritne bývajú aj koncerty práve komornej hudby, ktoré diriguje práve sám Oscar. Taktiež robieva v Banskej šťavnici v meste, kde teda Oscarhoža býva. Robieva aj festival, ktorý sa volá Vietor, ktorý sa práve sklada z troch častí. A jeden večer sa premieta film, ďalší večer je koncert hrany, a teda hranie jeho hardrockovej, progrockovej i hudby, a potom býva aj večer, kedy sa hrá práve tá jeho komorná hudba.
0: Dobre, a vedel by si nám priblížiť ešte ten projekt Hrana, už si spomínal, že Oscar Roža to teda v podstate vedie, má to pod palcom, spájajú sa s tým aj nejaké iné známe mená, možno nejakí ľudia, ktorí Mareka mali tu možnosť aj stretnúť a podobne.
1: Samozrejme sú s tým spojené aj iné mená. Už ako som spomínal Mareka Minárika, ktorý, s ktorým Marek hrával práve v kapele Ardem Trio. Oskar Roža ho, ho rád volá práve hrať do projektu Hrana. Aj napriek tomu, že Oskar Roža je sám bass-gitarista, veľmi dobrý, ale na koncertoch sa poväčšine venuje klávesom. A teda Marek Minárik má tú úlohu hlavného bass-gitaristu. Taktiež sa na niektorých koncertoch objavuje jeho spolužiačka práve z konzervatória Ivana Pristašova, ktorá hrala na mnohých koncertoch práve violu. Potom ďalším takým veľmi asi veľa ľuďom známym menom je Martin Valihora. Tu napresne neviem, aké oni mali, či sa poznali alebo ako to bolo, viem, že Martin Valihora je o niečo mladší, ale je možné, že sa možno niekde stretávali, na, že fungovali na nejakej spoločnej scéne. Potom na mieste ako ďalšieho klaviristu alebo tá klavesáka a aj speváka v niektorých častiach sa objavuje človek, ktorý sa v živote s Marekom nestretol dokonca ani dlhé roky o jeho tvorbe nevedel a to je Vladislav slunko Šarisky možno niektorí z poslucháčov budú poznať projekt Town Transport kde práve Slnko figuruje ako, ako asi hlavný skladateľ hlavný spevák a ako klavírista. Jedno meno, ktoré by som ešte rád spomenul, ktoré sa o netýka hudby, ale je súčasťou predstavenia, je Marek Ormandík. Tento pán je vlastne maliar. Jeho úloha počas koncertov je tá, že on začne malovať na obraz. Vždycky sa tie obrazy líšia, aj napriek tomu, že majú veľmi podobnú charakteristiku. Je tam vidno ten jeho osobitný štýl, ktorý možno vidieť aj na tom prvom albume hrany. No a tento človek teda maluje obraz počas celej tej hodiny a pol a počas poslednej piesne ho vždycky zamaluje na čierno. A ja to vnímam tak, že takisto ako sa tá hudba deje len v určitom čase, tak aj to jeho umenie, tá jeho malba sa deje taktiež len v tom určitom čase a tým zafarbením na čierno končí. To je moja osobná interpretácia. No dobre, to dáva
0: zmysel, hudba doznie, potom ju už počuť nemôžeme a obraz, keď sa namaluje, tak stále ho môžeme vidieť, ale týmto spôsobom, keď ho začierni, sa to hudbe určite priblíži. Celkom s tebou súhlasím v tejto veci. Uh, máš ešte niečo, čo by si doplnil o Marekovi Brezovskom.
1: Ja by som vám dodal, že je pre mňa dosť, dosť vlastne smutné sa na to pozerať už z tohto pohľadu už o pomaly 30 rokov neskôr, že sme tu mali tak talentovaného človeka, ako bol Marek, ktorý si dokázal venovať takému veľkému množstvu smerov v hudbe, že Boh vie, či sme tu dovtedy niekoho takého mali. Ťažko povedať, aká hudba by ešte vnikla, keby zostal naživé dlhšie. Verím že, verím, že by bola skvelá, ale chcel by som týmto našich poslucháčov navnadiť na to, nech, nech si dobre vypočujú tú hudbu, nech ju ukúsia počúvať naozaj, naozaj dopodrobná a skúšať, skúšať ho pochopiť, lebo tá jeho hudba bola naozaj dosť emocionálna a skúsiť sa do, do neho žiť, potom čo si človek pozrie ten dokument, tak vie v tom nájsť veľmi veľa spojitostí.
0: Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, môžete nás sledovať na Facebooku, Instagrame.
1: Podcast nájdete na Spotify, YouTube, Apple Podcastach a väčšine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň, tak do počutia. Do počutia.